0: Vídeo anual, resultados de 2022 da CPFL Energia. Então, mais uma empresa aí do setor de energia elétrica, uma, mais uma opção interessante aí na Bolsa. É, existem empresas mais, a gente conhece mais, aí acompanha mais, e até, para na minha opinião, tem resultados melhores, mas com a saída aí da, da Energias do Brasil, né, ou a, energia, a EDP do fechamento aí de capital na sua OPA, fica mais uma opção aí de uma empresa que é bem diversificada em, sua, em suas fontes de receita. Né? Ela, ela possui distribuição, ela possui tudo, né? Distribuição, geração, transmissão, comercialização, serviços, que é uma pegada aí que muitas empresas têm adotando nos últimos tempos. Antigamente a gente via mais empresas nichadas e agora as empresas estão se tornando aí grandes corporações aí trabalhando em várias frentes é uma necessidade que veio com o tempo né as empresas acabam sofrendo muito por riscos específicos de, de determinados segmentos e agora ela é, é claro que isso acrescenta outros riscos né você ter uma estrutura mais pesada você ter é, dividir tem que dividir a atenção Equipes diferentes e despesas administrativas, operacionais, às vezes podem aumentar, mas acaba que é uma diversificação interessante em vários segmentos, cada um tem seus, suas vantagens e, e dificuldades. Né? Então vamos lá ver o que, que a empresa apresentou. Primeiro aí temos os destaques o EBITDA crescendo bastante, 34%, 12 bilhões, lucro líquido de 5, é, crescendo 7,5, a diferença já veio grande aqui, é, e receita líquida, se a gente vai ver, ela caiu. Né? Então, assim, primeira coisa, é uma empresa que é bastante, não é, é muito difícil de analisar a empresa, Tem, quanto mais essas empresas têm diversas áreas e negócios e, e elas estão no momento de, de crescer, algumas dessas áreas, vai ter muita distorção no balanço, muito resultado, muito efeito é, contábil, muito efeito não caixa, muito ajuste para fazer. Então, não é uma análise simples. Não adianta só olhar um número, um quadro que você não vai entender nada do que está acontecendo com a empresa. É, então, são empresas que estão... As empresas de energia hoje em dia estão cada vez mais complexas. Tá? Então, é que é um um pouco de esforço aí, ler um ler um release para entender, é, senão fica complicado você ser sócio de uma empresa dessas que depois ela apresenta um resultado esquisito, você acha que a empresa tá ruim, ou ela apresenta um resultado que no, no número lá tá bom e na verdade não tá, então é, pelo menos essa é a minha minha forma de ver, né Então aqui mais alguns destaques aqui é, nos negócios, né? O segmento de transmissão, é um segmento novo aqui na, na empresa, começou a ser operacional é, bem, bem recente, né? Então a entrada em operação aqui da CPFL Sul é, com uma rap prevista de 77 milhões no ciclo 22/23, aí já tem, já tem coisa, já entrando no resultado dela aí no no EBITDA já contribuindo. Tem algumas é, linhas ainda em construção mas acho que já tem uma maioria já está em operação essa Enercan aqui que é do setor de geração ela outra coisa que bagunçou muito o resultado porque a empresa adquiriu é, essa 3,4% das ações e passou a ser é, majoritária aqui né 52,1 então antes ela 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 o resultado dessa geradora ela vinha por equivalência patrimonial ela ela aparecia ali depois do EBITDA então agora como ela foi consolidada no balanço né ela vem o vai estar tá desde o início lá desde lá do do top line né no receita custos e tal então quando você vai comparar fica uma uma babunça muito grande porque a forma de contabilizar essa essa empresa mudou muito e isso vai alterar ali os resultados de receita de despesas de EBITDA e, e tudo mais mais uma dificuldade para olhar esse ano. E um dos principais fatores que contribuiu para o resultado bom, adiantando que o resultado foi bom, operacional, foi revisão tarifária, que todas as distribuidoras têm surfado essa onda aí. É, o aumento da inflação fez com que as revisões fossem mais fortemente aplicadas, né, na maioria dos casos, e as empresas de distribuição e a, a CP, CPFL é uma empresa que, a maior parte do seu resultado vem da distribuição, então ela foi benefici... bastante beneficiada por essa questão aqui. DEC e são índices de, de é, eficiência né? que a empresa precisa cumprir e elas, quando elas melhoram isso, isso ajuda elas no, no, no resultado também, estão apresentando melhores aí no... no... Esse alerta aqui é uma fintech aí que está vinculada à empresa. Uma coisa, acho que, nova. Não é, essa não é uma empresa que eu conheço tanto, tá? Tem pouco tempo que eu, que eu acompanho o resultado. É, diferente da, da End, da Equatorial e a da própria NBR, que agora vai deixar de acompanhar, mas é uma empresa que, já, que eu já acompanho aí há bastante tempo é até mais fácil falar sobre elas. Essa aqui é, é tudo é muito novo, aí, acho que tem um ano só que eu acompanho a venda na área de concessão aqui é uma pequena queda mas isso aqui não vai ter um grande impacto não até porque aqui é do trimestre né tem que vir aqui do, do, do anual é menos ainda né? então vendo na área de concessão basicamente ficou na mesma, aqui subiu um pouco o cliente livre e caiu o cativo né? aqui ele tem uma tem empresas que dividem melhor isso aqui. É, aqui a principal vem de, de clientes do gate regulado, né? cativo. Inadimplência é, caiu bastante, 3,3, que é ótimo. Né? Então isso é eficiência. São, a, a empresa é, vai atrás né para reduzir Inadimplência. Aqui é o PDD, na verdade. né é, Mas você reduz o PDD quando você... É, Reduz a inadimplensa também. Aqui ó, contribuindo para a redução da hinadimplensa. Tirar da bandeira de hídrica, isso também ajuda, né? Que reduz aí o valor que o cliente paga. Tá? Mais difícil ter a inadimplensa mas o PDD ainda se mantém num nível ali, um cenário macroeconômico desfavorável então a empresa tem que provisionar aí por, por vir ver das dúvidas, né? Combate às perdas também é melhor melhor aqui, né? É, e esse investimento em capex vai ajudar nesse nesse, nesse combate, e isso vai ter resultado também, as, combate às perdas tem resultado aí no, no operacional da empresa. Aqui está destacando a parte de geração, o GSF que foi diminuindo aí no fim do, no fim do ano. É, a parte de geração dela é bem diversificada em hidrelétrica, é, as renováveis também, eólica, solar, biomassa, tem, tem de tudo. A empresa é bem completa nesse sentido. Aqui são os resultados do trimestre, eu quero achar os de... Os de o anual. Vamos ver se vai ter aqui para... A partir daqui tem. Então, o resultado de 2022, aqui a gente vê é, contribuição de todos os segmentos. É, contribuição forte, né? A distribuição aqui veio muito por é, reajustes tarifários, é, na comparação de 21 com 22. A parte de geração cresceu também forte, aí 28,5%. É, Aí tem a ver com aquela empresa que eu falei lá no início, né, o, a Enercan, que é uma geradora que passou a ser contabilizada de forma integral no balanço, então eles usam esse termo aqui, remensuração a valor justo, né? então é, isso impactou bastante o resultado e teve reajuste de contratos também é, de energia. E a parte de transmissão é, gerou aí um resultado muito bom, porque antes é, era pré-operacional, né? agora as coisas estão começando a a gerar uma EBITDA, então acaba tendo uma, uma antes é, você não tem nem como comparar, né, que antes não tinha resultado proveniente é, de transmissão e, e agora tem. Então todos esses fatores aí, todo, de todos as, os segmentos acabaram contribuindo para um crescimento aí muito forte de 33,9% é, e mais uma vez é complicado a gente entender porque a receita líquida caiu né? receita caiu por conta de, do VNR, que é aquele ativo é, financeiro, atualização do ativo financeiro, que também é uma, uma parte que não é, ela, é que é someramente contábil, né, não tem não tem efeito caixa. Então, às vezes, nesse tipo de empresa, principalmente nessa situação, é olhar, olhar, olhar o EBIT, olhar a geração de caixa, olhar endividamento e, e de considerar um pouco receita, desconsiderar até lucro líquido, né, dependendo, no, 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 no curto prazo, assim, né. No longo prazo, lógico, a gente tem que olhar para tudo. É... Então aqui, a transmissão foi favorecida pela consolidação da CPFL transmissão. Né? E o lucro líquido aqui embaixo, né, que partiu de 4.8 bi para 5.2, aí já é um crescimento mais discreto, que o resultado financeiro impactando, como vem acontecendo aí com, com praticamente todas as empresas, né? o aumento do CDI, da taxa de juros, é... É, impacta sobre a empresa, essa é uma empresa que tem bastante dívida, como o preço de energia elétrica tem mesmo. Então acaba, é, nesses períodos, você vai ter bastante impacto de lucro líquido. Mesmo assim, um crescimento legal, hein? graças a esse EBITDA bem mais forte, com várias operações é, mudando ou entrando. entrando né? Aqui a gente vê a alavancagem, está até diminuindo, né? É, foi diminuindo ao longo do, do, do ano, terminou em 1.88, depois a gente vai ver, a empresa costumava ser mais alavancada no passado, então está melhorando a sua estrutura de capital nos últimos anos, um payout de 50%, pessoal que curte os dividendos, aqui já é o endividamento no IFRS, que eu não gosto de usar porque entra, entra outras coisas Capex da empresa aí detalhando o seu o seu é, os seus investimentos né nos segmentos você vê que distribuição é o grande o grande a maior parte aí né é, porque é a grande o maior setor o maior segmento da companhia mas vem colocando aí também um crescimento é, em geração, manutenção, né? construção de, de, de uma pequena central hidrelétrica e transmissão com um percentual um pouquinho maior por conta das, das transmissoras, que, as linhas lá que estão em construção ainda. Né? E a gente vê que, para os próximos anos, ela vai continuar esse mesmo nível de investimento aí nessas áreas, né, distribuição ainda sendo o, o grande foco dela. Né, sem deixar de investir nos outros. É isso, então o resultado operacional foi bom tá? a empresa se torna aí mostrando interessante também é, um pouco difícil de analisar como eu falei receita a gente vê aí partindo de 2010 né, de, saiu de 12 foi crescendo, crescendo e chegando aí a praticamente 40 40 bilhões, receita líquida ebítida saiu aí de 3.4 é... Passou um período ali onde a gente nem olhava, muito, não olhava nada para essa empresa. Né, é um pouco estacionada e aí nos últimos anos começou a realmente é, resultados bastante crescentes. Né? E o lucro líquido também segue essa mesma pegada. Né? A partir ali de 2017 a empresa começa a most se mostrar interessante. É, vem ganhando margens no longo do, no longo tempo né no longo do tempo então de fato passou a ser uma empresa para a gente estudar para a gente olhar tem aquela questão aí que às vezes o pessoal não curte que é o controlador é a empresa chinesa né a State Grid é... então aí é uma questão mais individual né para cada um avaliar é, tinha falado da alavancagem, né, que ela era bastante alta no, no médio médio prazo aí passado, é, permaneceu assim até ali 2018 e a partir de 2019 quando os resultados ebitda começou a crescer bem mais forte, né, aí então a alavancagem da empresa passou a estar em nível moderado e bem mais tranquilo Mesmo com a dívida aumentando, mas a dívida vai aumentando bem, num ritmo bem menor do que o aumento do EBITDA. Né? Então, isso é um bom uso da dívida. E a geração de caixa, que era de 2 bilhões lá atrás, é, deu um salto aí nos últimos anos, e, e muito forte a geração de caixa, pelo menos aqui por essa métrica, é, quase 9 bilhões aí de geração de caixa. Né? Então, sobrando bastante dinheiro aí. É, da empresa, mesmo tendo um capex bem alto, né? assim, 5 bi, mas acaba sobrando bastante dinheiro ainda para a empresa. E aqui esse gráfico, não, não resta dúvida de que a empresa passou a ser interessante desde 2017 para cá, com um crescimento aí muito forte dos resultados, então ainda é uma, é, parece ser uma dimensão pequena, né? De, 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 resultados mas a gente vê aí é, no, no médio prazo um retorno interessante né e assim é, é aquela coisa né? a empresa ela mudou aparentemente ela mudou de patamar então se ela continuar nessa pegada o longo prazo daqui pra frente né promete ser é, entregar resultados ainda melhores mas esse é o tipo da coisa que é, é a gente não tem como afirmar né a gente só é, imagina e vai acompanhando os resultados mas, sem dúvida, é mais uma empresa interessante do segmento para a gente acompanhar. É isso. Foi o ano de 2022 da empresa da CPFL Energia. Um abraço.